0: Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira. Und bei uns geht der Blick heute hinter Gefängnismauern bei einem ungewöhnlichen Projekt am Theaterhaus Jena. Außerdem beschäftigen uns die Nullerjahre im Osten Deutschlands. Hendrik Bolz hat Ihnen ein vielbeachtetes Buch gewidmet. In Schwerin kam der Stoff jetzt direkt nach Erscheinen auf die Theaterbühne. Das alles jetzt in Rang 1. Wer ins Gefängnis muss, der oder die verliert nicht nur seine oder ihre Freiheit, sondern wird auch Teil eines Systems, das nach ganz anderen Regeln funktioniert als die Welt draußen. Es gibt andere Kleidung, andere Tagesabläufe, andere Lebensinhalte. Der Knast bedeutet eben nicht nur Strafe, sondern auch radikale Veränderung für die Inhaftierten, in jedem Fall äußerlich, manchmal auch innerlich. Knast heißt auch eine neue Inszenierung am Theaterhaus Jena in Zusammenarbeit mit der JVA Hohenleuben, die kommende Woche Premiere hat. Und erdacht haben sie die Dramaturgin Hanna Baumann und der Regisseur und Schauspieler Leon Pfannenmüller. Hallo. 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 Theater und Gefängnis, das hat eine Beziehung, die schon ziemlich lang ist, also zumindest in die eine Richtung, nämlich in Form des Gefangenentheaters natürlich. Die andere Richtung also, dass sich ein Theater für das Gefängnis interessiert, kommt glaube ich, vergleichsweise nicht so oft vor. Wie sind Sie denn zu diesem Projekt gekommen?
1: Also mich begleitet das Thema eigentlich seit meinem Studium. Ich hatte da eine Szene aus dem Stück von Jean Genet unter Aufsicht und äh, im Zusammenhang damit hatte ich dann das Gefängnis in Stuttgart besucht, Stammheim. Das war sozusagen mein erster Kontakt und auch wie so ein erster Realitätscheck und seitdem beschäftigt mich das Thema eigentlich. Und ich dachte damals schon, und das denke ich immer noch, dass der Freiheitsentzug so ein grundlegender Eingriff ist, dass wir da eine ganz große Verantwortung haben. Und als ich dort war im Gefängnis, war gerade der Paketscanner kaputt. Das war auch kurz vor Weihnachten. Und das heißt, wegen dieses kaputten Scanners konnte die Post nicht abgefertigt werden. Und da dachte ich, das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, aber vielleicht symptomatisch für vieles, da dachte ich, das darf nie passieren, wenn der Austausch von drinnen und draußen so eingeschränkt ist, dann ist das eben keine Bagatelle, sondern dann ist Post oder in dem Fall das Weihnachtspaket eben etwas sehr, sehr Zentrales und Wichtiges. Und da zeigt sich dann eben, finde ich für mich, dass wir da einfach aufpassen müssen, dass dass das wenigstens funktioniert.
0: Nun hat man ja, wenn man Glück hat, im Leben mit dem Gefängnis nicht so viel Kontakt und wenn nichts ganz groß schief geht. Sie waren jetzt für Ihre Recherchen natürlich regelmäßig in der JVA Hohenleuben. Das ist nicht weit von jener. Wie hat sich Ihnen denn diese Welt dargestellt? Sie haben es gerade schon gesagt, mit Bezug auf so eine Kleinigkeit wie diesen Paketscanner, der dann ausfällt. Das ist ja aber trotzdem gewissermaßen auch irgendwie ein inszenierter Raum ne? mit all seinen strengen Abläufen und getakteten Vorgängen. Was ist das für eine Welt, die Sie da erlebt haben? Also zum einen
1: begegnet einem das natürlich mit einer speziellen Architektur, die dafür geschaffen ist, Menschen zu verwalten auf eine bürokratische Weise. Und das ist natürlich auch erstmal der erste Eindruck, wenn man da reingeht. Und über mehrere Besuche und die Arbeit dort verändert sich das natürlich. Und diese durchgetaktete Anstalt mit ihrer speziellen Architektur tritt so ein bisschen in den Hintergrund. Und die konkreten Begegnungen und der konkrete Austausch mit den Menschen, mit denen wir dort gearbeitet haben, tritt dann in den Vordergrund.
2: Also die JVA Hohenleuben ist ein, ein Gefängnis für Kurzstraftäter, für Erst- und Kurzstraftäter. Das heißt, das ähm, längste Strafmaß dort sind fünf Jahre. Und in dem Spektrum sozusagen bewegt sich ähm, auch, was die Taten sind. Was uns natürlich in der Recherche total Begleitet hat, ist die Frage, welche Position nehmen eigentlich die Taten oder die Verbrechen der Menschen ein? Welche Rolle spielen die in unserem Kontakt mit den Menschen und auch, was spielt es dann für eine Rolle für die Bühne eigentlich? Und darum dreht sich auch, würde ich sagen, unsere Stückentwicklung sehr stark, welche eigenen Vorstellungen haben wir, hat man, hat die Gesellschaft eigentlich von Gefängnis und den Menschen dort und was ist eigentlich das, was einem dann begegnet oder wie kann man eigentlich hinter diese Bilder gucken sozusagen. Und insofern spielen die Taten eine Rolle, weil wir gemerkt haben auch, dass das natürlich sofort im Raum steht für uns selbst, dass man wissen möchte, warum sind die Menschen hier. Die Gefangenen selber haben uns auch erzählt, dass sie untereinander das auch meistens sofort wissen wollen, zumindest in der Zelle, die man sich teilt. Aber für unser Projekt selbst und für die Begegnung haben wir versucht, darüber natürlich hinauszugehen. Weil eigentlich, sozusagen, wenn man über Gefängnis nachdenkt, eine große Frage ist, sieht man jemanden nur als Täter, in Anführungsstrichen, oder sieht man ihn sozusagen als Menschen, der eine Tat begangen hat, und gesteht damit diesen Menschen auch zu, sich verändern zu können nach dieser Tat. Und dabei geht es natürlich dann aber um ganz unterschiedliche Taten von Drogenbesitz, Drogen, Dealen, Betrug über auch schwere Körperverletzungen und ähm, sexuelle Straftat.
0: Es gibt ja diese berühmte These des Philosophen Michel Foucault, dass mit der Erfindung des Gefängnisses die körperliche Bestrafung von einem System eben abgelöst worden sei, das auf die innere Veränderung des Häftlings abzielt. Also anders als die körperliche Bestrafung zuvor, die auch wahrscheinlich nicht umsonst in der Öffentlichkeit vollzogen wurde. Das ist ja etwas, was man heute vielleicht auch mit dem Gedanken von Resozialisierung in Verbindung bringen würde. Wie haben Sie dieses Ineinandergreifen von Strafe und Resozialisierung, diese innere Veränderung erlebt? Haben Sie Menschen erlebt, die durch das Gefängnis verändert worden sind?
2: Tatsächlich ist es so, dass dieses Thema Resozialisierung ist sozusagen der Knackpunkt in diesem ganzen Thema Gefängnis, weil sich daran festmacht, welche Erwartungen haben wir an Gefängnis und auch an Täter? Und darin sich sozusagen die ganzen Widersprüche auch spiegeln von einerseits, ja, soll es sozusagen wehtun und irgendwo eine Strafe geben. Andererseits soll sich der Mensch bessern. Dieses Spannungsverhältnis wird, würde ich mal sagen, sowohl von Menschen, die im Gefängnis arbeiten, als auch von Menschen, die im Gefängnis sitzen von allen möglichen Seiten in Frage gestellt. Da gibt es sicher auch Dinge, die funktionieren, aber das ist was, wo wir viel darüber gesprochen haben, wo sich natürlich auch die Frage aufhängt, was ist eigentlich Strafe und Schuld?
0: Mhm.
2: Und in diesem Thema auch eigentlich die Verbindung ist zur gesellschaftlichen Relevanz, insofern, dass dabei ganz oft außer Acht gelassen hat, welche Verantwortung die Gesellschaft eigentlich hat, sowohl bevor jemand straffällig wird, als auch nach der Haftentlassung, wie geht man mit den Menschen um. Und also die Menschen haben zum Beispiel im Zuge ihrer Haft Kontakterbrüche erlebt oder das ist was, was für viele ein großes Thema ist. Bei einigen gibt es natürlich auch einen Wohnungsverlust, manche werden auch gepfändet. Das heißt, es gibt schon viel, was man danach wieder aufbauen muss. Und dann eben auch, wie kann man sich dann noch durch die Gesellschaft bewegen? Also es wurde uns schon auch erzählt, ja, wer gibt sozusagen einem ehemaligen Gefangenen schon eine Wohnung? wenn ich dann damit fesseln zur Wohnungsbesichtigung komme.
0: Jetzt sind Sie da als, als Theaterprofis in diese JVA gekommen, eben in der Absicht auch daraus Theater zu machen. Der Abend selbst hat jetzt eine sehr interessante Setzung als Spielsituation eigentlich, nämlich äh, die Profis vom Theater spielen die Theatergruppe der JVA und die echte JVA-Theatergruppe coacht sozusagen die Profis. Da stellt sich natürlich immer auch ein bisschen die Frage, warum lässt man die... Theatergruppe aus der JVA nicht einfach sich selber spielen, wenn man schon eine Inszenierung macht, die auch in einer JVA gezeigt werden soll?
2: Also es geht auch um diesen blinden Fleck Gefängnis und es geht sozusagen auch um die Abwesenheit von Gefangenen, die wir vermittelt auf die Bühne bringen. Und für uns ist es so, dass wir auch ganz großes Potenzial darin sehen, dass wir dahin gehen und sozusagen mit denen unterhalten und die spielen. Und da bleibt positiv gesehen immer eine Lücke. Und in dieser Lücke ergibt sich für uns eigentlich ein ganz großes künstlerisches Spannungsfeld, wodurch sich wieder weitere Perspektiven auf dieses Thema Gefängnis ergeben, über die wir dann eigentlich auch wieder mit den Gefangenen selbst in Austausch treten können.
1: Also was für uns der Zugang in dieser konkreten Setzung ist, ist, dass das Theaterspielen sozusagen die gemeinsame Schnittmenge ist, wie so der kleinste gemeinsame Nenner. Das definiert natürlich auch den ganz konkreten Ausschnitt von diesem Komplexgefängnis, über den wir eigentlich jetzt da Zugang oder Austausch hergestellt haben. Und wir nehmen natürlich in unserem Stück auch Bezug auf die Arbeit der Theatergruppe, die ja auch, denke ich, als mindestens zweifach zu verstehen ist. Zum einen geht es, da haben die natürlich auch einen Output, die führen Stücke auf. Und zum anderen geht es da ja auch um die kreativtherapeutische Arbeit, die damit geleistet wird. Also auf das nehmen wir Bezug. Gleichzeitig steht aber auch die Theatergruppe im Kern eigentlich unseres Stücks, wie sie über sich selber und über den Themenkomplex Gefängnis nachdenkt. Und insofern spielen wir die Theatergruppe, die sich selber spielt, aber wir spielen auch uns selber.
0: Was beim Theater irgendwie ja auch immer dazu gehört. Knast, ein Theaterabend über das Systemgefängnis. Gesprochen habe ich darüber mit Leon van Müller und Hannah Baumann vom Theaterhaus Jena. Dort hat Knast Premiere am kommenden Freitag. Das ist der 3. März. Die Nullerjahre. Globalpolitisch sind das der 11. September, die Kriege in Afghanistan und im Irak. Die Weltfinanzkrise. Doch ums Weltgeschehen geht's nicht. Im letztes Jahr erschienenen autobiografischen Buch Nuller Jahre des Autors und Hip-Hop-Musikers Hendrik Bolz alias Testo. Bolz erzählt stattdessen von seiner Zeit als Teenager im Stralsunder Neubauviertel Knieper West im zweiten Jahrzehnt nach der Wiedervereinigung. Auch für Hendrik Bolz eine raue Zeit, bestimmt durch Massenarbeitslosigkeit, Verwahrlosung und Gewalt. Am mecklenburgischen Staatstheater Schwerin kam der Stoff Jetzt auf die Theaterbühne und Silke Hasselmann war für uns dabei.
3: Erste Szene, zwei junge Frauen und vier junge Männer springen auf die kleine karge Bühne. Ein bisschen überdreht, ziemlich laut und theatralisch, was sich legen wird stellt sich heraus, sie alle sind Hendrik, der Ich-Erzähler. Unterwegs auf der Autobahn von Berlin Richtung Ostsee. Und zwar nicht nur zurück in seine alte Heimat, sondern auch zurück in seine Lebensphase als Teenager, also in die Nullerjahre. Es ist über 30 Jahre nach der Wiedervereinigung.
0: 15 Jahre nach meinem Umzug von Stralsund nach west -Berlin. Es ist 2023 und ostdeutsche Geschichten sind für mich das Spannendste auf der Welt. Jeder
3: spielt den Ich-Erzähler erklärt die Regisseurin Nina Gülsdorf, wie sie sich die Ich-Perspektive aus dem Buch für die Bühnenfassung erhalten wollte. Uns war es wichtig, dass es ja nicht nur eine Ich-Erzählung ist und Hendrik Bolz aus seiner Jugendzeit in Streisund in den Nullerjahren berichtet, sondern dass es auch eine Generationsgeschichte ist. Und deswegen haben wir uns entschieden, den Ich-Erzähler aufzuteilen, was natürlich auch formal total viele Möglichkeiten eröffnet. Weil gerade bei den ganzen Gewaltdarstellungen kommt man ja mit Realismus nicht so weit. Und so haben wir die Möglichkeit, da eine andere Form für zu finden. Du bescheuert, willst mich
2: umbringen? Ich reiße Tino die Plastiktüte aus der Hand und führe sie ohne zu zögern an den Mund. Inhaliere und inhaliere.
3: In der ersten von vielen Rückblenden und Erinnerungsfetzen schlüpft Anja Haufe in die Rolle des elfjährigen Hendrik, der gerade damit beginnt, mit seinem Kumpel flüssiges Feuerzeuggas aus Plastiktüten zu schnüffeln.
1: Die anderen staunen, weil ich so mutig bin.
3: Dann übernimmt der besonders wandlungsfähige Oskar Hoppe. Er wird einige Szenenbilder später den zwölfjährigen Hendrik darstellen. Der wird Zeuge eines brutalen Angriffes durch einen mittlerweile rechtsradikal gewordenen Sandkastenkumpel auf einen kleinen, radfahrenden Jungen. Später verkörpert er den bereits an Alkohol- und Drogen Drogendauerrausch gewöhnten Hendrik oder auch jenen, der sich im Boxclub anmeldet.
1: Viele trocken sich abends nicht mehr auf die Straße und erhoffen sich vom Training ein Stück Selbstvertrauen. Schnell sollte Abhilfe geschaffen werden und so lernte man anfangs, neben einfachen Abwehrtechniken vor allem Wasser sein, aus dem Weg gehen, nicht in die Augen schauen, nicht provozieren. Wir sind alle nicht in dem Milieu groß geworden und Theater hat immer mit Anmaßung zu tun, aber hier hat es sich besonders anmaßend angefühlt, wenn man dann nur Klischees bedient und versucht cool und hart zu sein. Und einen wirklich auf die Fresse zu hauen und einen wirklich zu demütigen. Aber den Prozess mussten wir durchlaufen, um dann zu sagen, okay, das nehmen wir wieder weg. Haben es einmal erlebt, haben es einmal durchgespielt und jetzt finden wir Übersetzungen dafür.
3: Was Oskar Hoppe vom Mecklenburgischen Staatstheater mit Dafür meint, ist vor allem die damals im Osten weit verbreitete Gewalt. Sie steckt im besten Fall in verletzendem Sprachgebrauch oder im Nicht-Miteinander-reden-Können. Weil die Eltern nach dem schlagartigen Systemwechsel von 1990 Immer noch vor allem mit sich zu tun haben. Schubert, was Quatsch für Scheiße, dummes Maul. Alter, Busch in Strahlsohn, überall Scharfschützen, Bullen, alles war abgesperrt, kriegt ihr gar nichts mehr mit. Was in und mit dem jungen Hendrik vorgegangen ist, das setzt die Schweriner Inszenierung ideenreich um. Musik spielt dabei auch eine Rolle. Klar ist doch aus Hendrik Bolz später in Berlin der Rapper Testo geworden. Schon was Hendrik Bolster in Schwerin von den beiden Profischauspielern und den vier Rostocker Schauspielstudenten bei den Proben gesehen hatte, stimme ihn zufrieden, sagte er am NDR. wobei.
4: Ich glaube, es kann auch nerven, wenn ein Autor sich immer so, nee, das stimmt doch nicht und das war ganz anders. Ähm, und äh, die hatten aber Bock drauf. Und ich glaube, da war das irgendwie cool, noch mal so Kontext zu geben, so Dinge, die ich vielleicht im Buch gar nicht erzähle, die ich aber zum Beispiel bei Lesung erzähle. Also wo kam denn so die Gewalt her, ne? dass das was auch zu tun hatte mit diesem mit diesem Systemumbruch und so?
3: Die ganze Stadt! Das Stück läuft im M-Werk, gelegen im Schweriner Stadtteil Dresch. Wie im Stralsunder Knieper West wurde auch hier zu DDR-Zeiten im Rahmen des Wohnungsbauprogrammes ein riesiger Plattenbaubezirk für über 20.000 Menschen errichtet, damals vor allem junge Familien. Dass sich das mecklenburgische Staatstheater direkt nach dem Erscheinen des Buches Nuller Jahre die Rechte für eine Theater-Uraufführung gesichert hat, erklärt Regisseurin Nina Gülsdorf folglich auch so. Weil es einfach ein toller Roman ist, der uns inspiriert hat, zumal ja hier auch auf dem Dresch, wo wir jetzt hier unsere M-Halle haben, das so ist, dass ja die Situation ganz, ganz ähnlich ist. Also im Grunde genommen glaube ich, dass vieles von dem, was da in Stralsund verortet ist, einfach auch auf Schwerin passt. Und das ist dann sehr gut, dass wir die Uraufführung bekommen haben.
0: Regisseurin Nina Gülstorf über ihre Bühnenadaption von Nuller Jahre von Hendrik Bolz, hier im Beitrag von Silke Hasselmann. Die nächste Vorstellung am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin ist am 12. März. Die geniale Stelle. Welcher Moment ihm im Theater unvergesslich geblieben ist, das erzählt uns heute Ralf Reichel. Er ist Intendant am Volkstheater Rostock.
4: meine geniale Stelle im Theater war bei Herbert Fritsch, als er noch Schauspieler war und auf der Bühne sich durch einen unendlich langen Monolog kämpfte Und nach einer gefühlten Ewigkeit jemand aus dem Publikum rief aufhören und Herbert stürzte kurz, staunte, begann den Monolog von vorne. Das machte er an dem Abend zweimal und es war sehr spannend, dieses ungläubige Lachen, dieses Staunen und dieses dann Wissen. Wenn jetzt noch jemand blöde brüllt, fängt er wieder von vorne an. Lasst ihn jetzt da durchkämpfen, ansonsten kommen wir hier hin raus. Und das war ein total spannender Machtkampf zwischen Bühne und Auditorium. Und ist halt dieser Live-Moment, den man im Theater so ganz besonders hat.
0: Ralf Reichel, Intendant am Volkstheater Rostock, über einen Bühnenmachtkampf mit Herbert Fritsch.
4: Aussichtslos, würde ich sagen, aber eine geniale Stelle.